0: 是陈文茜，我想为大家来叙述一些很特殊人物的故事。你可以称他们是伟人，可是你完全可以看到他们如何面对失败。他们是不平凡的人，所以我们会知道他们的故事。可是你会看到太多他的平凡，如何从平凡变成不平凡？如何从好像当代的伟人？变成最后面对失败，这是我想要讲述他们的故事很大的一個原因。我选择的人物是一个太精彩的，大家都知道他名字的人，但是我相信知道他故事的人非常非常的少。他的名字叫做 Winston Churchill， 没有错，就是丘吉尔。丘吉尔呢，他诞生于一八七四年的十一月。三十日，他的妈妈其实是美国人，他的妈妈是美国大亨的女儿。有一个考证是，他的母亲和美国的罗斯福总统是有血亲关系的。他的父亲叫做 Randolph Churchill。现在很多人会说，有一个非常有名的庄园叫做丘吉尔庄园，以为那是他父亲的家，那是他祖父的家。c h 家族呢，是马尔波罗家族第第七代的公爵，第三个儿子。英国除了王室之外，公爵的家庭总共不会超过二十个。当然，王妃他们的家族排名本来都没有丘吉尔的家族来的地位高。他所属的这个马尔波罗家族呢，按照封爵的排序排列的话，大概是第十位。所以他们在英国里头，他的家是被称之为叫 p a l a s 的，就是那个庄园呐、啊。原来在那个年代就等同像我们讲的一个诸侯封爵的意思。不过他的父亲并不是长子，所以这个爵位跟领地都是长子继承，次子呢只能够在政府啊、军队等等。丘吉尔的爸爸最后是从政的，回来来谈丘吉尔的故事。如果他的人生只有这么简单的，就是我刚刚讲的，他的妈妈是美国大亨，他爸爸做了五月花号从英国来到了北美，然后呢认识了他的妈妈，两个人结婚了，那么他就是一个贵族，这个故事就太无聊了，并不是的。事实上呢，丘吉尔。出生的时刻，他本身呢，对他父亲而言，是一个第一不聪明的，第二可能是一个很头痛的小孩。在英国的贵族里头，丘吉尔很特别的是，他的爸爸妈妈跟他并不亲近，不止爸爸，爸爸通常本来就会跟儿子保持一个距离，就是。在英国这种贵族家庭以后的特色，他只管你个人的前途啊，你去哪里求学啊？妈妈会亲近的，可是他的妈妈呢，喜欢参加社交活动，所以他是由保姆一手带大的。他的保姆在他二十一岁的时候死掉，那年他的爸爸也死了，所以丘吉尔的人生成长之年就刚好在他二十一岁的时候。我看到丘吉尔这个故事。很特别的是，他当上英国首相，全世界都认识他的名字的时刻，他的首相办公室后面挂的不是他父亲，也不是他母亲的照片，是从小把他带大的保姆的照片。丘吉尔的特别跟不特别之处在哪里呢？我想你从来不会听到我以下讲的故事。你大想贵族吗？他那么优秀啊！后来不只是变成全世界知名的政治领袖、英国的首相等等，他还得了诺贝尔文学奖，是非文学家得诺贝尔文学奖的第二个人。所以你会觉得他太特别了，一定是学霸。用我们现在的说法，我告诉你，刚好相反。第一个，丘吉尔的名言之一：“我从来没有上过大学。”但正正是一个很大的优点，使我懂得要终生学习。这一点呢、啊，如果广为流传，对国家就越有好处。丘吉尔的中学呢，被送往当时的非常著名的贵族学校，叫哈罗。现在很多人讲说，哦，所有的贵族都在伊顿，我就告诉他们说错了。真正的贵族念的叫哈罗。他的入学考试成绩很烂，按照当时的考试规定。你一定要会第二语言。那时候英国，他出生的年代，大好像念差不多中学的时候，正好是大英帝国巅峰的时候。英国的 GDP 被美国超越是一八九五年，所以呢，在他要念高中的、中学的那个时刻的时候，他十岁左右的时候呢，正是英国大英帝国最巅峰，而且到处征战，希望能够取得很多殖民地的时刻。所以，第二外国语言在哪里都很重要。而且都希望他们一定要念拉丁文，因为拉丁文是最广泛流传的语言之一。但是他好讨厌拉丁文。丘吉尔从读书开始呢，他领会很快，记忆力很聪明。他可以背诵麦考雷关于古罗马书里头一段一千两百个字，据说毫无差错。也熟背了莎士比亚。他对老师也不太有礼貌。我们刚刚说了他的出生日。他的出生日是在一八七四年的十一月三十号。按照我们现在很多人在考证星座，那是射手座。可是他妈妈是早产，早产了三个月，所以他原来呢很可能是个水瓶座。他这两个特色都有，丘吉尔讲话很直接，而且他很有创意，特别的一个人。所以他的老师如果在学校里头引用莎士比亚，像奥赛罗啊。马克白啊，出了差错的话，功课不好的丘吉尔绝不会放过更正老师的机会。校长骂他一句，他就回一句。他对拉丁文一点兴趣都没有，所以在中学入学考试的时候，他考拉丁文的作文。这小子怎么考啊？他就写了一个字，然后旁边加了挂号，接着又浓浓的涂抹了墨水，再乱抹几个墨点，他就把考卷给交了。他得了几分？当然是鸭蛋零分。他的数学也不及格。最终，这个贵族学校看着他父亲贵族的身份，他们家可是英国第十大家族，只好为了这个面子，学校勉强录取了他。丘吉尔的学习呢，就凭着自己的爱好跟他的任性。他喜欢历史，喜欢哲学。喜欢文学，而凡是他不感兴趣的功课，他一概置之不理。对老师也是，在他的父亲眼中，这个孩子第一不够聪明，第二，他父亲啊想要从政，所以希望丘吉尔这些男孩子们去念法律。可是他认为这个家伙啊，学法律根本就不通，因为学法律最重要就是会拉丁文，他拉丁文是鸭蛋。后来他发现。哎，丘吉尔唯一的优点是什么？他整天在家里头跟兄弟玩一个游戏啊。那这个游戏是英国人才有的贵族游戏，就是席兵打仗游戏。就是，哎，我们好像我们在下象棋，可是他不是席兵，他们真的有那个用席做的兵，然后在里头打仗啊。他爸爸说：“你这么爱玩席兵打仗游戏，你每天玩这功课这么差，你又要被留级了。你将来要做什么？”打仗，丘吉尔这样回答他爸爸。他爸爸就想说：“好吧。”因为从军在那个时候也是一条路，也是贵族很多人觉得光荣一条路。最终，他的儿子在这个贵族学校又要被留级了，就转到了军校的预备班，所以他真的没有上大学。他岂不是剑桥，也不是牛津？他真的什么都不是，就像丘吉尔讲的：“我从来没有上大学，但这正是很大的优点。”后来呢，他到了军校预备班，还是要考非常著名的军事学校，叫桑赫斯特。桑赫斯特要求你一定要会第二外国语言，怎么办呢？他爸爸跟他商量：“你总要会另外一个国家的语言吧？”丘吉尔说。我想学法语。他爸爸问他为什么，他说我不知道，我对法国有兴趣。这个事情很重要，因为后来呢，在第一次世界大战、第二次世界大战的时候，英国跟法国并肩作战，而之前是有所谓的英法战争的。当他会了法语以后，后来他当上了英国的领导者，他和法国。当时是二次世界大战，他和戴高乐是可以直接用法语交谈的，所以他的父亲呢就煞费苦心把他送到法国。但他对于他喜欢的语言，才一个多月就可以朗朗上口，把法语讲的很不错。最后他考了第二外语是法文，哎，居然就通过成绩了。可是他还是考了三次，因为其他还是有很多成绩很烂。直到一八九三年八月才被录取，所以他不只是。被他父亲认为不聪明，在贵族学校靠爸爸的面子进去，被留了级，考了鸭蛋。他考个军事学校还要考三次，第三次才被录取。当时被录取的时候，他爸爸听说喘了一大口气，他说：“啊，我这个儿子终于不再是废物。”丘吉尔父亲呢，相当早就突然得到了一个。来了又猛又凶的疾病，那个时候他的父亲只有四十六岁，当时的丘吉尔二十一岁，在他父亲死之前，这个家族，他的爸爸从来没有意识，他们即将迎来二十世纪英国最伟大的历史人物，他们的家族在英国的贵族里头排行第十。可是现在没有人知道他的家族的名称，那个庄园叫做丘吉尔庄园。刚特别提到，丘吉尔的爸爸在他过世之前，从来不知道他的儿子将来会光耀名册。也就是说，他本来以为他顶多不会成为废物而已，根本不知道这个家族最后将以丘吉尔为名啊。所以，一个人的成功其实有很多因素。如果我们看刚才我所说的丘吉尔在学校学习的过程，我不是鼓励大家不要念大学。而是你从秋菊身上看到，人的成功，有的时候是知道自己要什么；，另外一个是认知自己缺乏什么。我看过很多从小功课好，念大学到博士学位都非常出色的人啊。那当然，我自己可能刚好也运气好，就是功从小功课都很好。可是我一直觉得我的知识是不够的。我要不断的学习，可是我发现那一群人，他们有很好的学历，非常漂亮的学历，我还常常找不到答案。为什么有些人念了哈佛大学的博士，他的知识贫乏到我们有时候想说你怎么那么笨啊？那个笨不是指生活上，是知识上真正的贫乏。我还看了很多芝加哥大学、耶鲁大学政治系出了一堆不懂经济。没有历史宏观的人，因为他们只记得那不是学位，他们的知识是如此的狭窄。但丘吉尔不是。我过去一直在想，这些人发生了什么事情，我反而在丘吉尔身上找到了些许的答案。我们刚,刚提到，除了骑兵学校之外，丘吉尔的功课从小就是烂到底。二十一岁。他的父亲走了，尤其是一路照顾他长大的保姆也往生了。丘吉尔自己在他后来的传记体的日记当中写到了他当时所受到的冲击，他自己觉得突然成熟了，他深感遗憾自己没有上大学，书读得少，所以从此在任何工作之余都觉得自己需要增加知识的素养。他本来领悟力就很强。记忆力就可怕的好，我刚刚告诉大家，他可以背麦考罗的古罗马历史，然后可以背莎士比亚的《奥赛罗》。如果老师说错了，他就立刻更正。只是他不喜欢应付不感兴趣的课业。丘吉尔从骑兵学校毕业之后，在一八九六年之前，他曾经参加一场古巴战争。当时呢，就因缘际会的，他就同时有了两个角色，这也注定了后来丘吉尔会拿诺贝尔文学奖。他参与战地呢，往往不是去打仗，而是去当战地记者。他去了古巴，当时还很年轻的他，对于世事实了解不多，觉得大英帝国拥有很多领土都是理所当然的。那个时候他们是去支援西班牙在当地的战争，所以他到了古巴，他第一个感想说：这么美的地方，为什么不是我们英国的殖民地？那个是那个时候的丘吉尔。后来到了一八九六年，丘吉尔才二十二岁哦，这就是胆识哦。他决定漂洋过海到印度服役，只因为他觉得他想了解东方。而那时候，英国的东印度公司殖民地在那个地方变成了英国最重要的殖民地点。结果到了当地以后呢，当时的丘吉尔就写信给他的妈妈：“印度的生活愚蠢、枯燥、乏味、无趣，请记一些历史、哲学、宗教，尤其是经济的书。”丘吉尔的母亲，我刚才特别提到，本来就是美国人。和罗斯福家族有一点渊源，他就立刻赶快跑去找牛津大学的教授。我们现在所称的丘吉尔家家族，或者丘吉尔庄园啊，就是很靠近牛津大学啊，所以理所当然，他本来应该去念牛津，可是他就进不去。就他妈妈就跑去找牛津大学的教授，母亲呢就寄了一个到印度的书单，包括吉彭，就是吉鹏，大历史家。麦考雷，大历史家；叔本华，哲学家；马尔萨斯，《人口论》，就社会学；达尔文及柏拉图的著作。丘吉尔每天至少阅读四到五个小时，从此成为他终生的好习惯。包括在二次世界大战期间，他当首相，还想办法都让自己至少阅读两个小时。他尤其迷恋历史，细读几位大家的作品。他最喜爱的就是是吉鹏，后来，丘吉尔得到诺贝尔文学奖的作品《第二次世界大战回忆录》，他的文风可以看出来非常受到吉鹏的影响。他的文字富丽堂皇，词藻很讲究，他对细节的叙事呢是特别特别细腻。但丘吉尔天生不可能是一个寂寞的阅读者，他不会光读书。在印度期间，英军碰到了当地人的武装起义，这确实很特别。他不会说我们遇到了反抗军。他某个程度，当他到了印度去的时候，已经跟他在古巴有一点点不同。他开始会用一种特别的眼光来看当地人对于英国殖民的反抗。在那个时刻呢，我们会看到到后来到了南非。他也曾经在南非当了战地记者，参加当地的战争。在那个时刻，他就毫不客气的大骂英国殖民主义是伪善的。那丘吉尔不在参战军团当中，他主动请他就请他妈妈找了《Daily Mail》就《每日邮报》撰写战地新闻，还可以赚点钱。然后呢？当时他就在战时的时候搜集各种当地的资料，了解印度的资料。很多英国人虽然拥有了印度的殖民地，喝了印度的很多给他们过寄过来的各种不同的茶、下午茶，他们其实对印度并不了解。他收集了很多当地的资料。他也不喝酒，也不像那些年轻人在那个时刻一不打仗，英军住在那个地方就打牌玩乐。他埋首写作，所以他虽然只当战地记者，新闻写完了之后呢，他就开始埋头写书。这是他人生的第一本著作，叫做《马拉坎德野战军志》。这本书一出版就一举成名，生活书评家的好评。在这本书里头，他写到了战争的宏观，写到了。战斗的细节，写到了双方的战略。他把当地人称之为起义的政治背景，写得相当的详细。而且他也描述了战争的残酷跟现实，活生生宏观某个程度。他虽然是大英帝国的子民，大英帝国的贵族，可是他对当地的人有一丝丝。没有说出来的同情，但是当然对他而言，这个从小功课那么烂的人，突然呢得到了这么大的好评，一出版即一举成名，他太开心了。因为在这个之前，他的功课批语，老师给的也真难听。我现在看，有的叫平庸，有的叫凌乱，有的叫马虎，要不然就说实在太差了。所以，当他人在印度得知一些包括学问渊博之士，都给了他不少溢美之词后，还在自己的日记上写道：“这个世界太伟大。”而当时丘吉尔才二十三岁，离他的父亲判断他可能是个废物，他父亲死前不过就是两年之后。下一节故事，我们要来告诉各位，更多属于丘吉尔你所不知道的另外一面。